2: Bonjour à tous, ici Hildegarde. Dans l'épisode précédent, nous vous avons fait découvrir la place des arts à l'Ufa Fabrique, une communauté berlinoise doublée d'un centre culturel international. Pour le dernier épisode d'Utopia, nous avons choisi de revenir à l'origine de la création de tout système alternatif, à la pierre angulaire de l'autonomie, j'ai nommé la politique. Vivre en pleine nature ou dans l'effervescence d'une capitale, créer sa propre monnaie locale ou refuser tout échange commercial, dépendre ou non des énergies renouvelables, tous les sujets abordés dans nos épisodes, le logement, l'alimentation, l'énergie, l'économie et la culture, relèvent avant tout de choix politiques. Dictionnaire à l'appui, politique vient justement de polis, la cité en grec les barres d'immeubles, hein, évidemment. La cité dans le sens de l'ensemble des citoyens. Une communauté autonome, c'est donc d'abord une communauté politique qui prend un ensemble de décisions nécessaires à son existence. Alors, comment et par qui sont produites les lois, quand il y en a, qui régissent les communautés autonomes De quelle manière sont gérés les conflits et outre la politique entre guillemets interne, comment se négocie la politique dite externe, c'est-à-dire les relations que la communauté entretient avec le territoire dans lequel elle s'inscrit, que ce soit à l'échelle d'une municipalité ou d'un état, par exemple Pour en savoir plus, nous avons traversé la mer Baltique en direction de Copenhague, à la découverte de Christiania. Christiania, c'est une communauté gigantesque, environ 35 hectares de nature et de constructions insolites, abritant près de 900 personnes, au cœur même de la capitale danoise. À la confluence entre philosophie hippie et punk, Christiania se revendique comme une nation indépendante, depuis sa création en 1971. Trois générations cohabitent désormais dans cette ancienne caserne militaire convertie en squat et devenue le repère de nombreux artistes. Alors, quel modèle permet de faire politique dans une communauté si vaste Comment a évolué l'engagement politique des christianites au fil des générations Quels obstacles peut-on rencontrer lorsqu'on décide de créer un État dans un État Décryptage d'un bras de fer de plus de 40 ans. Copenhague nous fascine par son style épuré, ses larges avenues immaculées, tracées au cordeau. Le changement de décor est saisissant lorsque nous pénétrons dans l'enceinte de Christiania, une île enclavée en plein milieu de la capitale danoise. Derrière les remparts de pierre qui délimitent ses frontières, surgit une explosion de couleurs, de sculptures insolites et de végétation. Nous traversons un porche de bois sculpté, des totems incurvés de visages, et explorons ce royaume du street art en direction du bâtiment des arts. Au dernier étage de l'édifice, couvert de graffitis et de messages prônant au choix amour universel ou haine invétérée de la police, se tient une galerie d'art. C'est là que nous rencontrons notre guide, Kirsten, la soixantaine, l'œil vif et la chevelure flamboyante.
3: Oui, je m'appelle Christine, en danois c'est Kirsten Larsen. Moi, je suis anthropologue, j'ai fait mes études surtout sur une tribu qui habite dans le nord-ouest de Tanzanie, en Afrique de l'Est.
2: Cette femme au parcours insolite est devenue christianite il y a plus de 40 ans. À l'époque, elle était membre d'un groupe de danse traditionnelle tanzanienne pour lequel elle se produisait partout dans le monde. Sa tournée l'a amenée à Christiania en 1979. À cette époque, la communauté est au bord du gouffre. Elle traverse ce qu'on appelle communément le Jung Blockade, une opération menée par les christianites pour expulser les vendeurs et les consommateurs de drogue dures de la communauté. Pendant 40 jours, l'accès à Christiania était fermé, dans le but de mettre fin à ce trafic. Kirsten décide alors de s'impliquer, elle active un réseau de communautés autonomes danoises pour venir en aide aux christianites éreintés par ce démantèlement. Son engagement n'a, dès lors, jamais faibli. Devant une carte de la communauté aux dimensions impressionnantes, Kirsten revient sur l'histoire de Christiania en quelques mots. Christiania, c'est un squat. C'est une vieille
3: cascerne. C'était quitté par l'armée en 1969. Et après, on a beaucoup parlé à quoi ça pourrait servir. Mais personne ne voulait, à cause de la protection historique, protection historique, ça veut dire qu'on ne pourrait pas démolir les anciennes maisons et faire la spéculation
2: comme d'habitude, hein, et vendre des building grounds au milieu de la ville. Protection historique, ça signifie aussi de nombreux coûts d'entretien et de remise à neuf pour l'état danois. Une addition potentiellement salée, les militaires n'ayant pas vraiment laissé le complexe en bon état. Le gouvernement a donc décidé de tolérer la présence des quelques 200 squatteurs ayant investi la caserne, pour éviter d'avoir à assumer ces coûts. Ces derniers se sont appropriés l'endroit pour y vivre, rénovant les infrastructures militaires pour en faire des maisons, des commerces, une véritable communauté à part entière. Mais on ne parle pas ici de n'importe quel squatter. Parmi eux, il y avait notamment une troupe de théâtre très connue pour ses performances politiques, le Wagon du Soleil.
3: C'était un groupe de, de théâtre très actif et assez grand, vers 100 personnes. C'est-à-dire qu'ils s'habillaient tous comme des Bernouels. Ils allaient dans le grand magasin, le grand supermarché, il dedans, il les grands magasins, les grands supermarchés, ils allaient dedans, ils prenaient juste les bonnes choses et les donnaient aux gens comme ça. Et naturellement, le, dans le magasin, ils ont, ils ont appelé la police, ils sont venus pour les arrêter le Père Noël. <rire> C'est des choses comme ça qu'ils pouvaient faire. Hein.
2: Outre les Pères Noël engagés, les autres résidents étaient essentiellement des chômeurs, des sans-abri, des hippies ou des étudiants en mal de logement. Suite à l'explosion de la demande immobilière à Copenhague dans les années 70, nous explique Kirsten. En cédant ce complexe militaire, le ministère de la Défense se débarrasse donc d'une zone gênante, tout en laissant les squatteurs entretenir la zone en passe de devenir une ruine. C'est du gagnant-gagnant. En 1972, Christiania obtient le statut juridique provisoire d'expérimentation sociale. Mais trois ans plus tard, l'État danois rompt cet engagement. Un marathon judiciaire s'engage. Christiania se déclare, de manière unilatérale, État libre. Elle n'est finalement reconnue légalement en tant que telle qu'en 1989, avec la dite loi Christiania. Christiania, autrefois une base militaire à l'abandon, devient alors un État libre et indépendant, avec ses propres lois, ses propres services d'entretien, ses commerces, sa monnaie locale, ses médias, et, évidemment, son propre système de prise de décision politique. Enfin, ça, ça aurait été le scénario idéal. La suite est, en réalité, et comme souvent pour les utopies, un peu plus complexe. Malgré la loi Christiania de 1989, l'État danois continue de menacer, périodiquement, de démolir les bâtiments de la communauté ou d'intervenir sur son parc immobilier.
3: C'était euh, en 2001, on a eu un, un gouvernement euh, de droite au Danemark. On avait pris la responsabilité de réparation de maisons. on avait légalisé les... Tous les cafés, on avait un plan local, tout était légalisé. Mais après, ils ont commencé à de parler des non-malaisés. On n'avait plus
2: le, le droit commun, on achetait ou bien on louait. Les habitants refusent. Alors, les affrontements se multiplient avec de nombreuses descentes de police. Pendant quelques années, les mesures se succèdent pour ôter son statut d'état autonome à Christiania et reprendre ainsi le contrôle de son foncier. La lutte atteint un point critique en 2004, lorsque le Parlement s'en mêle, réaffirmant la zone comme une propriété d'État. Plus tard, la micronation intente alors un énième procès contre celui-ci, notamment en 2008, pour tenter de préserver son droit d'occupation. En vain, Christiania est perdante. Sous un soleil d'hiver, Kirsten nous emmène sur le bord du canal qui contourne la communauté à la découverte de maisons insolites, construites dans des matériaux de récupération. Pyramides de verre, dômes extravagants, l'inventivité architecturale de Christiania est sans limite. Pour continuer à habiter ces maisons qu'ils ont construites, ses membres ont dû céder à la pression gouvernementale en 2011 en rachetant leurs propriétés. Christiania n'est parvenu à acquérir que la moitié du site, celle qui n'est pas sous protection historique. Un investissement de taille, environ 50 millions de couronnes danoises, soit près de 6 millions d'euros, provenant d'un prêt bancaire et d'une collecte de fonds lancée par la Fondation de Christiania, créée spécialement pour cette occasion. Pour continuer à habiter l'autre partie de Christiania, les bâtiments militaires rénovés, il faut désormais verser un loyer à l'État. Et ça, c'est aux antipodes du principe de propriété collective, cher à la communauté. De nombreux habitants ont ainsi été forcés de plier bagages, faute de moyens. La situation économique est d'autant plus critique que les Christianites paient les mêmes taxes que les Copenhagois en plus de cotisations pour faire fonctionner la communauté.
3: C'est pour ça qu'on est pauvres parce qu'on paye toutefois fois. Le taxe c'est très haut ici au Danemark. On paye pour la poste au, au pays, tu quoi. Les Christianites
2: disposent entre autres d'une poste et d'un système de collecte des déchets, des services qui leur permettent de vivre en autonomie mais qui génèrent également des coûts. Les budgets sont débattus en collectif dans un lieu spécifique, nous explique Kirsten, en désignant un bâtiment au toit couvert de végétation, près d'une cheminée d'usine reconvertie en phare. Il y a sept bureau
3: d'économie, il y a le bureau de construction, qui sont responsables pour la réparation des maisons. Il y a un groupe qui s'appelle le Contact Group, qui est responsable de la communication avec la communauté de l'extérieur avec l'état, avec la commune, avec la police. Tout le lundi là, on a le meeting où on discute de ce qu'il faut répondre à l'état, au gouvernement, à la commune, à la police.
2: Nous suivons notre guide dans les allées de Christiania à la découverte de ces différents départements. Sur notre chemin, une cinquantaine de commerces, tous plus étonnants les uns que les autres, attirent une foule de visiteurs. Il y a par exemple le Nemo, ce bar immense, le plus grand du Danemark, selon Kirsten, au mur couvert d'aquarium. À côté, un restaurant vegan, où nous nous sommes attablés entre deux visites, borde un café au nom qui laisse, lui aussi, rêveur, le pêcheur de lune. À quelques mètres, un atelier de forgeron avoisine un commerce de bicyclettes traditionnels. En bref, Christiania, c'est une atmosphère unique, qui attire un tourisme de masse entre ses murailles, comme nous l'explique Kirsten.
3: Aussi, il faut se rendre compte que nous, on est le deuxième attraction touristique à Copenhague. On a entre 1 et 2 millions de gens qui viennent ici pour faire la visite, chaque an.
2: Et à propos de Copenhague, quelle relation Christiania entretient-elle avec la ville Actuellement, la communauté n'est pas en conflit avec la municipalité. Pour cause, la mairesse Sophie Anderson travaillait auparavant dans le bureau d'avocat assistant Christiania sur plusieurs questions juridiques. Elle se montre même favorable à la légalisation du cannabis, un combat que porte la communauté. À ce propos, la drogue, c'est un véritable sujet politique pour Christiania. Oui, avec l'idylle libertaire vient aussi, souvent, la question des consommations illicites. On l'a évoqué tout à l'heure, dans les années 70, les dealers de drogue dure ont été chassés de la communauté. Si l'héroïne et le crack font désormais partie de l'histoire ancienne, Christiania héberge encore un marché de cannabis florissant. La fumée de Pusher Street, la place dédiée à la vente de cannabis, nous emplit les poumons. De jour comme de nuit, des vendeurs proposent quelques grammes à acheter sur des stands de fortune. De simples petits cajots illuminés par des lampes LED. Des installations minimalistes qui permettent aux vendeurs de s'enfuir rapidement. Pour cause, ce commerce demeure totalement illégal. On trouve toujours du cannabis
3: ici. Mais il faut faire attention parce que la police, ça vient souvent deux, trois, quatre fois par jour. Ils ne disent pas « cours », la police vient. Ils disent « host », ça veut dire fromage en <rire> danois Ils disent « host » quand la police s'approche. C'est parce que si on dit « cours », la police
2: vient, on peut avoir une amende pour ça. Ici, il est formellement interdit de filmer ou de prendre des photos. Des nous suivent du regard, alertés par la présence de nos micros. « Christiania est en faveur de la légalisation du cannabis », nous explique Kirsten. Si la communauté ne réalise pas de profit sur ses ventes, elle tolère néanmoins l'existence de ce marché dans son enceinte. Une prise de position politique qui constitue l'une des signatures de la communauté. Toutefois, malgré cette liberté prise avec la loi danoise, Christiania n'est pas dénuée de règles. Dans le bureau d'information, où Kirsten nous invite à boire un thé, la guide nous indique un panneau sur les murs couverts d'affiches historiques de l'État libre. Un insigne rappelant les règles fondamentales de la communauté en 9 pictogrammes. Presque autant que dans Fight Club. La
1: première règle du Fight Club est... Il est interdit de parler du
0: Fight Club. La seconde règle du Fight Club est...
2: Alors, règle numéro 1
3: Pas des armes, pas des tortures et pas la violence. Naturellement aussi, on ne peut pas euh, se battre. Si on a été violent, on peut être expulsé ou, ou on peut avoir comme le, le quarantaine. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir ici quelque temps.
2: On n'a pas non plus le droit de circuler en voiture, de porter des habits typiques de gang, une arme ou même de courir. Pourquoi C'est lié à la crainte des descentes de police. Voir des gens courir, c'est renvoyer la communauté à un état d'urgence et d'insécurité qu'elle préfère éviter. Alors, maintenant qu'on a évoqué les lois de Christiania, qui est chargé de les faire respecter
3: Nous, on n'a pas notre police à nous. Mais euh, quand il y a des, dans des situations graves comme ça, on peut toujours former des groupes prisons, des activistes, qui peuvent en effet prendre des choses et les mettre au dehors, s'il si, faut.
2: Des forces qu'elle peut mobiliser en cas d'extrême nécessité, donc. À propos de mobilisation, un aspect important de Christiania, c'est le désintérêt de la jeune génération envers la politique. Pour discuter ce point, Kirsten nous oriente vers Karl-Oscar, un christianiste d'origine qui, comme elle, fait partie des quatre élus du parti de Christiania. Un parti qui n'a pas pour but de gouverner la communauté, mais de recueillir des voix aux élections municipales qu'ils peuvent ensuite distribuer à d'autres partis de gauche, proches de leurs valeurs. En plus de sa fonction de porte-parole, Karl-Oscar, la trentaine et le regard doux, tient sa propre fabrique de bière. Carlos Oscar va régulièrement à la rencontre des plus jeunes, notamment pour les sensibiliser aux enjeux de l'écologie. Pour lui, la politique permet de décider de l'avenir de la communauté, un avenir qu'il n'envisage pas séparément de la question environnementale. Mais alors, comment comprendre ce désinvestissement apparent des jeunes pour la politique quand la génération de Kirsten, celle des fondateurs, semble sur tous les
3: fronts
0: Nos parents n'ont pas mis la même pression à notre génération. Ils nous ont juste appris à vivre librement, à la mode hippie, sans se préoccuper de
3: rien. Alors maintenant, j'essaie
0: d'enseigner aux jeunes à lire un peu plus sur la façon dont le climat fonctionne, à aller dans le sens, ce que personne ne fait à Christiania, surtout pas les enfants. Ils ont cette belle zone à disposition et tout le monde est heureux de la situation
3: actuelle.
2: Pour Karl-Oscar, les jeunes sont inactifs parce qu'ils ont le sentiment que la lutte se trouve déjà derrière eux. Un autre élément, pour expliquer l'absence des jeunes des processus de décision et des actions environnementales, c'est aussi la question de la formation. Comme Christiania ne dispose pas de sa propre université, les jeunes sont souvent amenés à quitter la communauté pour étudier. De fait, ceux qui souhaitent revenir s'installer à Christiania ne le font souvent que tardivement. Et une fois que l'on quitte la communauté, les places sont chères pour recandidater à un logement. De quoi conserver de la nuance en réfléchissant à l'organisation politique de cette communauté chamarrée. C'est l'essence bouleversée, avec l'impression de revenir d'un voyage complètement extraordinaire que nous quittons Christiania. Une impression que confirme un gigantesque message inscrit sur le verso du porche d'entrée. « You are now entering EU ». Vous retournez maintenant dans l'Union Européenne. Cette virée à Christiania nous a donné envie d'en savoir plus sur les modes d'organisation politique des communautés libertaires. Margot Verdier, docteur en sociologie, s'intéresse notamment aux formes d'organisation sociale anarchiste et à la résolution des conflits. Si elle a principalement étudié la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où nous nous sommes rendus dans notre deuxième épisode, Margot nous éclaire ici, de façon plus générale, sur la prise de décision qui structure les communautés autonomes. Margot, Christiania se revendique comme anarchiste. Peux-tu commencer par nous expliquer ce que c'est que l'anarchisme
1: L'anarchisme, c'est une forme particulière de socialisme. Et à la différence d'autres formes de socialisme, par exemple à la différence du communisme, l'anarchisme a toujours mis l'enjeu de l'émancipation politique et morale de l'individu au même niveau que l'enjeu de l'émancipation économique en fait, de l'individu. C'est-à-dire que l'anarchisme, c'est à la fois un anticapitalisme, mais c'est aussi un anti-autoritarisme. Et ça veut dire quoi, être
2: anti-autoritaire
1: euh, L'anti-autoritarisme, c'est le refus euh, du principe de gouvernement. C'est-à-dire que les anarchistes promeuvent la libération complète de l'individu de toutes les formes d'autorité, de hiérarchie, de centralisation politique qui empêchent en fait, les personnes de participer directement euh, à la décision de toutes les formes en fait, de représentation aussi, euh, politique. En général, ça s'exprime par le fait qu'il n'y a pas une
2: seule instance de débat, mais il y en a plein en fait. Le débat, c'est une notion centrale dans les communautés anarchistes,
1: oui, c'est surtout le débat qui est au cœur de l'anarchisme. Le débat et le conflit, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais le fait, voilà, de pouvoir pour tous les individus discuter ensemble de tout ce qui les concerne en fait, sans forcément rechercher une homogénéisation des opinions, c'est-à-dire une espèce de consensus, mais plutôt vraiment en soulevant des conflits, en soulevant des problèmes pour alimenter une recherche de progrès social constant en fait, parce que l'anarchisme repose énormément sur les pratiques de débat informel c'est-à-dire tout ce qui se passe en dehors des réunions. Dans des expériences dans milieu comme Christiania ou comme l'Azade de Notre-Dame-des-Landes, en fait, les gens euh, débattent en permanence sur euh, plein de sujets différents. On peut avoir des débats philosophiques sur euh, l'existence euh, je sais pas, de Dieu le matin au petit déjeuner et puis ensuite, dans un champ, parler de trucs très pratiques, un débat technique sur euh, comment on peut
2: euh, améliorer euh, la santé du sol ou euh, des choses comme ça. Alors Margot, dans tes recherches, tu travailles notamment sur le communalisme, qui entend remplacer la souveraineté de l'État par des assemblées populaires. À Christiania, les assemblées étaient très nombreuses. Dis-nous, quels sont les avantages et les inconvénients de ces regroupements populaires il y a effectivement des choses qui sont euh, plus
1: compliquées, notamment le temps que euh, les discussions peuvent prendre. Ça, c'est un des enjeux principaux, en fait. L'autre chose qui est la plus compliquée, c'est la gestion hein, des rapports de pouvoir qui peuvent émerger dans des assemblées formelles, en fait. Parce que euh, c'est aussi pour ça que l'anarchisme met beaucoup l'accent sur les discussions informelles de la vie quotidienne. Donc, quand on parle à ses amis, dans des endroits où on se sent à sa place, où c'est plus facile de parler librement, de manière euh, pas forcément euh, très cadrée, etc. Parce que dans des assemblées formelles, plus on a de capital culturel, c'est-à-dire plus on vient d'une classe intellectuelle, plus on a fait d'études, plus on a été longtemps militant, plus on a en fait toutes ces compétences à prendre la parole, plus on va avoir tendance à le faire et plus on va avoir tendance à accaparer le débat. Et euh, il suffit que plusieurs personnes qui aient ces compétences-là se retrouvent dans un même groupe parce qu'elles s'entendent bien euh, politiquement ou affectivement. Et ça va devenir une sorte de petite élite à l'intérieur de l'Assemblée, en fait.
2: Et justement, quelle façon de gérer les conflits est-ce que tu as pu observer dans les différentes communautés libertaires que tu as pu étudier
1: dans à peu près tous les lieux où j'ai été, c'était un peu le même modèle. L'idée, c'est aussi d'essayer d'éviter au maximum d'avoir une sorte de justice vengeresse que certains individus prennent les choses en main seuls et résolvent des conflits par eux-mêmes. En général, comme il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un président de séance ou quelqu'un qui est chargé de remettre les gens à leur place ou d'organiser la discussion. Les gens vont le faire assez spontanément, en fait. Souvent, il y a une personne qui sera suivie après par une ou deux autres qui vont dire, bah, par exemple... Laisse la parole aux autres, t'as assez parlé, euh, à, à découper la parole aux femmes, ce genre de choses. Il y a, y a une culture anarchiste en fait qui joue aussi sur la gestion des conflits et qui va venir permettre de gérer les conflits de manière plus informelle lors des décisions quand ces conflits ils portent plutôt sur les formes des comportements, des prises de parole, etc. Et le consensus alors, c'est une méthode qui te paraît plutôt efficace je crois qu'il y a un truc qui est important à voir aussi, c'est que le consensus c'est pas forcément un horizon souhaitable et en tout cas c'est pas recherché par les anarchistes parce que euh, encore une fois le débat est remis au centre de la vie sociale et donc aussi euh, la possibilité d'entrer en désaccord, euh, le refus en fait d'une certaine homogénéisation des consciences qui est contraire au désir d'émancipation individuelle euh, qui anime l'anarchisme. En fait, même quand les militants disent qu'ils prennent des décisions au consensus, c'est pas vraiment le cas. En fait, le consensus chez les anarchistes c'est l'absence de veto individuel. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si on regarde bien, chaque individu a le droit de s'opposer à une décision collective, d'exprimer un désaccord qui va empêcher en fait euh, la décision euh, d'être prise et donc d'ouvrir un débat, d'ouvrir un conflit. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe En fait, euh, si euh, bah, un individu exprime un désaccord, euh, voire euh, mobilise cette espèce de droit de veto pour bloquer la décision, il va y avoir de euh, plus en plus de discussions. En fait. euh, on va s'arrêter sur euh, la question, on va repartir au début, on va essayer de mettre en balance les différentes opinions euh, en présence et on va essayer d'approfondir pour essayer de voir s'il n'y a pas des points sur lesquels il peut y avoir des formes d'accord.
2: Et ces modèles de société qui cherchent à décentraliser le pouvoir de l'État pour le remettre entre les mains du peuple, est-ce que tu dirais que c'est de plus en plus commun
1: alors, ça dépend de l'horizon historique qu'on considère. Alors, il y a un auteur qui se dit lui-même anarchiste, James C. Scott, qui est, qui est vraiment un des anthropologues les plus intéressants. Et ce que montre James C. Scott, c'est que, euh, en fait, euh, historiquement, la plus grande part de l'histoire de l'humanité, ce sont de petites sociétés autonomes, organisées de manière plus ou moins horizontale, qui ont disparu à mesure que euh, l'État moderne s'est imposé euh, partout sur Terre. Mais ça, c'est dans les derniers siècles, donc c'est quelque chose de récent. Avant ça l'essentiel en fait de la vie humaine était organisé sous la forme de petites communautés autogouvernées en fait Alors, maintenant si on prend l'époque moderne donc les, les quelques 200 300 dernières années je pense notamment depuis la révolution industrielle où donc l'État est de la forme d'organisation sociale principale euh, ce type de communautés, elles émergent aussi, elles se multiplient dans des périodes aussi historiques qui leur sont favorables, ou euh, dans des contextes de répression particulière, dans des contextes de lutte pour l'émancipation. Je pense par exemple aux communautés des marrons qui, qui avaient aux États-Unis pendant l'esclavage, je pense aux communautés hippies euh, dans les années 60, aux communautés des paysans sans terre aussi euh, en Amérique latine
2: euh, dans les dernières décennies, etc. Tu mentionnes de nombreuses communautés libertaires. J'imagine qu'elles ont des systèmes politiques très différents, non
1: Communauté autonome ou même autogérée, ça ne veut pas dire communauté égalitaire, ça ne veut pas dire une communauté anti-autoritaire. On peut y avoir plein de formes différentes de gestion, d'autogouvernement, etc. Donc effectivement, il y a quand même une multiplication ces dernières années de ce type d'expérience, mais aussi sous une forme particulière, donc qui est euh, l'anti-autoritarisme. Je pense euh, d'une part parce que l'autoritarisme de l'État et du capitalisme croit de plus en plus, notamment à la faveur des nouvelles technologies d'organisation euh, et de surveillance en fait qui leur permettent euh, d'organiser une répression euh, beaucoup plus serrée, et un contrôle de l'individu et de, de la culture beaucoup plus serrée. Et de l'autre euh, aussi parce qu'il y a face aux crises économiques qui se multiplient, à la crise écologiques. Enfin, il y, a, il y a aussi des facteurs positifs, hein. il y a plus d'éducation, plus d'information, on cumule aussi l'histoire des luttes précédentes, et puis il y a des nouvelles thématiques qui vont alimenter aussi un désir de liberté plus grand, je pense au, au féminisme, à l'anti-impérialisme. Tout ça, en fait, à la fois les facteurs négatifs et les facteurs positifs, concourent à ce que, effectivement, ces dernières années, il y a de plus en plus de soulèvements et on est vraiment dans une ère des mouvements sociaux et qui utilisent de plus en plus l'occupation comme moyen d'action, donc qui créent, en fait, des alternatives, des communes, etc., des alternatives aussi de, de vie un peu partout et sous une forme qui
2: est euh, beaucoup plus influencée aujourd'hui par l'anti-autoritarisme. Au final, quel lien tu dirais qu'on peut tisser entre ces modèles de société anarchiste et l'écologie il y en a eu au
1: 19e siècle probablement mais sous des formes qui étaient propres à la culture du 19e siècle et qu'on n'appelait pas forcément écologie à l'époque, euh, des formes notamment d'anarchisme rural, de retour à la terre, ce qui était une qui a toujours été une dimension assez présente chez certains anarchistes. Enfin c'est c'est une question historique en fait, toutes les idéologies évoluent avec le temps et aujourd'hui l'écologie c'est un sujet euh, d'actualité euh. Du coup, forcément, l'anarchisme le traite un peu comme tout le monde, sauf que, euh, effectivement, je crois que c'est une philosophie, parce que je dis idéologie, mais c'est une philosophie qui est plus souple, qui est plus prompte à intégrer cet enjeu écologique que euh, des idéologies comme le communisme d'État, par exemple, ou le capitalisme, qui sont fondés sur des économies industrielles dirigées ou euh, qui demandent une croissance perpétuelle.
2: Margot Verdier nous a donc éclairé sur les modes de prise de décision de certaines communautés libertaires. Après avoir discuté de toutes ces possibilités d'organisation politique, il est temps de revenir à l'exemple de Christiania. Dans notre reportage, on s'est surtout intéressé aux relations que la communauté entretient avec l'extérieur. Toi, Corentin, en tant qu'ergonome et psychologue du travail, tu vas compléter cette analyse en te concentrant sur la politique « interne » de Christiania. La façon dont sont prises les décisions et ce que cela implique pour les citoyens, notamment en termes de fatigue professionnelle. Et si tu commençais par nous expliquer, dans les grandes lignes, comment se décide le futur de Christiania
0: au jour le jour Alors déjà, comme Christiania est d'inspiration anarchiste, elle n'est ni dirigée par un chef, ni par un parti. Les décisions sont prises par consensus au cours d'assemblées populaires. On y expose les sujets importants avant d'entamer des discussions. Le consensus est trouvé quand tous les participants sont d'accord avec les solutions proposées, ou presque. Si sur 200 personnes, 2 ou 3 ne se rallient pas à l'opinion majoritaire, la décision peut tout de même être adoptée.
2: Et comment ils sont organisés, ces rassemblements
0: Alors, ces assemblées générales s'organisent selon le thème ou la portée des questions débattues. Si un sujet touche toute la communauté, un grand meeting, conviant tous les habitants, sera alors organisé. A l'inverse... Si la question regarde l'évolution d'un des 15 quartiers de la communauté en particulier, seules les personnes concernées pourront être présentes. Toutefois, des personnes extérieures à Christiania, des voisins par exemple, peuvent parfois être invitées à se prononcer si l'enjeu les concerne aussi. Pour se renseigner sur l'actualité des assemblées, il faut lire le journal de Christiania, le Weekly Mirror. En feuilletant ces pages, on se rend compte à quel point les réunions sont fréquentes, voire omniprésentes, dans le quotidien des christianites. Un habitant est ainsi sollicité plusieurs fois par semaine, encore plus en période d'élection ou de grands bouleversements, par exemple en réaction à un épisode de violence. Ces réunions ont lieu le soir après les journées de travail et finissent souvent aux alentours de 22-23 heures. Ah oui, quand même Oui, ces assemblées sont très chronophages. C'est notamment lié au consensus. La communauté veut que les décisions soient adoptées par l'ensemble des habitants, quitte à discuter des heures et des heures pour que tout le monde accorde ses violons des débats populaires qui viennent s'ajouter à l'activité professionnelle des résidents et à leurs tâches quotidiennes. Cependant, les meetings ne sont pas obligatoires. Et ça se ressent sur le taux de présence. Kirsten constate un engagement relativement faible, avec parfois seulement une cinquantaine de personnes présentes lors des grandes assemblées.
2: Ah oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est quand même assez loin des 650 résidents en âge de voter à Christiania.
0: C'est vrai, il de garde. Et ce constat nous questionne. Les décisions prises sont-elles vraiment représentatives des désirs de la communauté, si seule une petite partie de ses membres participe à les prendre C'est tout le paradoxe du consensus. Pour chercher à obtenir la décision la plus représentative, il faut accepter d'investir du temps et de l'énergie dans les débats, un critère qui peut en décourager beaucoup. Mais ce manque de mobilisation, notamment chez les plus jeunes, engendre aussi une activité peut-être encore plus dense du côté des résidents âgés de la communauté. Officiellement à la retraite, ils sont souvent hyperactifs. Kirsten est par exemple à la fois guide touristique, élu du parti Christianite, membre des bureaux d'information et de contact. Comme elle, la génération des fondateurs mobilise tous ses efforts pour maintenir la barque à flot, quitte à ressentir une certaine fatigue professionnelle. Comment ça, professionnel Eh bien, la politique fait partie intégrante de la vie de Kirsten. Elle lui demande un engagement si important qu'on pourrait presque la comparer à un emploi. Un emploi qui peut générer un certain épuisement. Cette fatigabilité peut être causée par différents facteurs, comme l'écrivent le sociologue Michel Goyac et Marceline Baudier, tous deux statisticiens à l'INSEE en 2011.
2: Et qu'est-ce que c'est alors exactement pour eux, la fatigue professionnelle, Corentin
0: Parmi les critères de risque psychosociaux qu'ils recensent, on retrouve l'intensité du temps de travail. En gros, cette notion prend en considération le temps de travail global et sa cadence. Plus elle est élevée, plus le risque de fatigue est important. À Christiania, les débats à la fois complexes et chronophages sont justement sources de fatigue. Kirsten nous a fait part de très longues journées de travail avec au moins un meeting par jour. Dans les sources de fatigue potentielles, on retrouve aussi les exigences émotionnelles, c'est-à-dire notre exposition à des émotions négatives, qu'elles soient nôtres ou celles d'autrui. Généralement, cette dimension ne dépend pas directement de nous, mais des autres et de leurs réactions, ce qui est difficilement prévisible. Cette imprévisibilité n'est pas confortable pour le travailleur notamment quand les réactions des interlocuteurs sont conflictuelles, voire violentes. Or, un débat est rarement apaisé et les tensions peuvent être vives, provoquer un stress et des émotions négatives chez la personne qui exerce son activité. Dans ces conditions, l'opérateur va devoir gérer ses émotions, ce qui va venir s'ajouter à cet épuisement. Au travers de ces critères, on comprend comme le système politique de Christiania, malgré tous ses avantages, peut aussi impacter le quotidien des membres de la communauté, en induisant chez eux une forte fatigue, qui peut expliquer en partie le faible taux de participation aux assemblées, on observe donc un double cercle vicieux où la volonté d'impliquer à 100% les résidents dans les processus décisionnels peut provoquer l'effet inverse, en décourageant les membres, mais aussi des répercussions négatives sur la santé de ceux qui choisissent de s'impliquer, malgré le sous-effectif. À ce titre, Kirsten nous a confié que son médecin l'incitait fortement à ralentir pour préserver sa santé physique et mentale. La politique, ce n'est donc pas qu'un investissement en temps, on y a un aussi de l'énergie, des émotions.
2: D'accord, mais pourquoi est-ce que tu nous expliques tout ça, Corentin
0: Parce que lorsque l'on pense à la fatigue professionnelle, un sujet primordial en psychologie du travail, on pense rarement à la politique. On imagine le burn-out comme lié à des emplois de bureaux répétitifs, avec peu d'interactions, alors qu'on peut également rencontrer dans le monde militant lorsqu'on s'y investit de façon aussi intense que Kirsten. Les communautés autonomes ne sont pas non plus épargnées par ce principe. Au final, on se rend compte des difficultés pratiques liées à ces modes d'organisation politique, des impacts potentiels qu'ils peuvent avoir sur la santé. L'épuisement professionnel nous invite donc à ne pas idéaliser le consensus, quand il a lieu au sein d'assemblées aussi nombreuses et chronophages. J'ai évoqué le lien entre fatigue professionnelle et politique à Christiania, mais il s'agit en réalité d'un problème universel avec des impacts énormes. L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail a réalisé, en 2013, une étude qui a estimé son coût à 617 milliards d'euros, soit quatre fois le budget de l'Europe. Il s'agit donc d'un enjeu de santé publique qui peut concerner tout le monde, l'État, comme les laboratoires politiques que mettent en place des communautés telles que Christiania.
2: Après cette réflexion sur le système politique de Christiania, c'est un tout autre exercice de pensée auquel vous allez vous livrer. Rémi, en tant que créateur sensoriel d'Utopia, tu vas réfléchir à la façon dont on peut penser la politique, ce concept abstrait par excellence, de façon beaucoup plus concrète. Pour matérialiser cette idée, tu vas commencer par mobiliser toute une gamme de nuances.
4: Oui, si on veut tenter de mettre des mots, des expériences et des sensations sur la politique, il faut d'abord passer par la couleur. Elle est omniprésente dans sa symbolique. Pour poursuivre sur l'exemple de Christiania, Kirsten nous explique que toutes les couleurs que l'on retrouve dans la communauté ont une signification. Il y en a en tout 13, composées de différentes nuances. Par exemple, le rouge renvoie à l'anarchisme, mais également à la notion de dur labeur. Le jaune, c'est lié au domestique, la maison et les enfants. Le vert au cannabis, le brun à la défense, le blanc à la santé... Le rose à l'amour, le bleu à la poésie et au voyage, et le violet au ménage. À Christiania, la couleur est donc partie prenante de la politique. Elle offre tout un registre de symboles qui structure l'organisation de la communauté et permet de s'exprimer dans un langage compris de tous. Mais en dehors de son enceinte, quels exemples d'associations entre politique et couleur peut-on retrouver Imaginez-vous, par exemple... Entouré par une mer bleue. Des vagues, couleur cobalt, captent votre attention sous un ciel azur. Que ressentez-vous De l'apaisement C'est le but. Il s'agit de la couleur la plus positivement évaluée dans les enquêtes d'opinion réalisées auprès des Français. C'est la raison pour laquelle on retrouve cette teinte sur de nombreuses affiches de campagne. L'immensité bleue évoque la mer, qui permet de présenter le candidat comme un capitaine de navire, fidèle à son poste contre vents et marées. Un peu plus loin sur le cercle chromatique, le rouge permet également d'affirmer son pouvoir. De l'antiquité au Moyen-Âge, le rouge était la couleur reine, associée au pouvoir et au luxe, en particulier du côté du dress code. De la pourpre romaine au manteau de sacre de Charlemagne, cette teinte a connu de beaux jours. Mais à partir de la Révolution française, le rouge change radicalement de bord politique. Il passe de la couleur de l'élite à celle du peuple. On le voit sur le drapeau français. Le blanc, symbole de monarchie, est encastré entre le rouge et le bleu, symbole de Paris et de son peuple. Mais le paradoxe va plus loin. Le rouge devient aussi la couleur de l'anarchie en étant employé comme rappel du socialisme, symbolisant le sang versé par les révolutionnaires. Un rouge que l'on retrouve sur l'étendard de Christiania. Un fond écarlate moucheté de trois points jaunes pour les trois « i » qui composent le nom de la communauté. Et outre la question des couleurs, celle des formes est essentielle pour penser la politique. Prenez l'étoile par exemple. On la retrouve partout dans les états communistes, sur les tours du Kremlin, les véhicules militaires, au sommet des gratte-ciels saliniens et des hampes de drapeaux. Ces cinq branches représentent tour à tour, le parti communiste, pour la pointe du haut, bien sûr, accompagné de l'armée, des ouvriers, des paysans et des travailleurs de service. La politique s'exprime donc au travers de la géométrie, mais elle peut aussi prendre des formes encore plus concrètes. Dans l'Antiquité, Platon et les stoïciens conçoivent le monde comme un corps, un être vivant unique, une idée qui fleurit particulièrement au XVIe siècle. On utilise beaucoup de métaphores liées au corps, pour évoquer la santé du royaume, les organes y sont comparés à des structures politiques. Comme dans le corps humain, certains fonctionnent en harmonie et d'autres en opposition.
2: Bientôt les pauvres gens tombèrent en langueur, il ne se forma plus de nouveau sang au cœur. Chaque membre souffrit, les forces se perdirent. Par ce moyen, les mutins virent que celui qu'ils croyaient oisif et paresseux, à l'intérêt commun, contribuait
4: plus qu'eux. Dans la fable Les membres et l'estomac, Jean de la Fontaine compare, par exemple, le monarque à un ventre dont tous les autres membres du corps dépendent, malgré son apparence passive. Notre physionomie devient un argument pour vanter tel ou tel modèle politique selon les opinions. Une versatilité qui conduit parfois à des situations cocasses. Prenez le point levé par exemple, qui exprime la révolte, la force ou la solidarité. Le visuel émerge dans les années 1920 en provenance d'une organisation paramilitaire Issu du parti communiste allemand. Amusant de voir comme ce geste, autrefois un pendant du salut fasciste, est aujourd'hui récupéré par tous les bords politiques, de gauche et de droite confondus, ou encore par des militants antiracistes ou féministes. Un autre exemple amusant, et très français pour le coup, c'est celui des sociétés dites « acéphales », c'est-à-dire « sans tête ». La tête, ici, ça renvoie bien sûr à la notion de dirigeant. Ainsi, dans des sociétés de philosophie anarchiste comme Christiania, il n'y a pas un seul leader qui domine le reste du corps social. La prise de décision se pense de façon horizontale. Sur ce, j'espère que cette chronique vous aura permis de tordre le cou à quelques idées reçues en nuançant vos opinions. En tout cas, j'y aurais mis les formes.
2: Après cette chronique colorée de Rémi, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce la fin d'Utopia. Vous nous avez accompagnés à la découverte de six communautés autonomes dans six pays d'Europe différents. Une aventure extraordinaire qui nous a fait traverser quantité de frontières physiques, mais qui a surtout élargi celle de notre esprit. Nous en retenons, entre autres, que si l'autonomie peut constituer un idéal, il s'agit rarement d'une valeur absolue. Et les freins sont nombreux pour l'atteindre. Un voyage au travers de cette notion complexe que nous vous invitons à poursuivre sur notre compte Instagram Utopia-Dubas Aux commandes de ce podcast, toujours les mêmes quatre doux rêveurs, Il de -Louis, Corentin Ribeiro, Justine Robin et Rémi Auguet. L'habillage sonore a été confectionné par Victor Duban, artisan des ondes, membre de Poitcast, association de création et de transmission sonore à Poitiers et ses alentours. Louis Chartier nous a prêté sa voix pour le doublage, il est maintenant temps de lui rendre. Et enfin, un remerciement spécial à Kelly Gourdin pour son aide et ses conseils précieux en matière de journalisme. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cette série de podcasts vous aura donné des pistes pour penser l'autonomie à l'échelle de l'Europe. Je vous laisse à présent avec une citation de l'explorateur Théodore Monod qui m'est très chère. « L'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé.
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
0: Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses, qui se distinguent du bruit ambiant? rejoignez Europod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu Europod, filtrez le bruit, commencez à écouter.